0: El ser humano está dotado de libre albedrío y puede elegir entre el bien y el mal. Si solo puede actuar bien o solo puede actuar mal, no será más que una naranja mecánica, lo que quiere decir que en apariencia será un hermoso organismo con color y zumo. Pero de hecho no será más que un juguete mecánico al que Dios o el diablo o el todopoderoso estado, ya que está sustituyéndolos a los dos, le darán cuerda. Es tan inhumano ser totalmente bueno como totalmente malvado. Lo importante es la elección moral. La maldad tiene que existir junto a la bondad para que pueda darse esa elección moral. La vida se sostiene gracias a la econada oposición de entidades morales.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de... El novio del mundo, una novela del escritor español Felipe Benítez Reyes, publicada por primera vez en 1998. Filósofo demagógico y pícaro ilustrado Erudito a la violeta y psicólogo de sal gorda Obsceno y lírico, erotómano y sentimental Fantasioso y fantasmón Walter Arias, el protagonista de este libro Nos cuenta su noviazgo con el mundo Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a, a Citando Párrafos Y como ya escucharon, hoy vamos a hablar de El novio del mundo, un libro bastante interesante que nos va a dar mucho de qué hablar. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
0: Hola Mario, yo yo bien, ¿tú? Espero que todo bien.
1: Igual todo bien, gracias. Dime, ¿qué nos traes hoy con Walter Arias y su noviazgo con todo el mundo?
0: Esta vez voy a traer un plan ambicioso a desarrollar y creo que el personaje lo da, lo da y, y te provoca a ir, a ir muy lejos, a mirar muchas aristas, porque dicho sea de paso el, el personaje está compuesto por muchas aristas, pero lo que quiero decir de, de entrada y de inicio es que todas esas, ar- esas aristas convergen convergen de una singular manera que plantean una forma, eh, y valga la, la repetición de la palabra, una forma singular de, de un personaje. De entrada ya vamos a empezar con citas porque lo merece y esto no, nos puede ayudar a descubrir lo que hemos encontrado en, en este libro. Y esta vez voy a ir del final al principio y voy a usar para ello el epílogo que utiliza el autor en esta última edición del libro y voy a utilizar la siguiente frase. La gente habla mucho. Si la gente no hablase tanto, yo no tendría que estar escribiendo en este instante para aclarar algunas de las cosas de las que habla alguna gente. Pero la gente habla, insisto, mucho. Con esa actitud de abuso olímpico que el género humano sabe adoptar ante todo lo que le sale gratis, incluidos los enredos abstractos, el afán de superación, la esperanza, las utopías eróticas, la neurosis. Cualquier cosa gratuita despierta adhesiones leales. Y hablar sale gratis, de manera que la gente habla. Si la lengua se desgastase por el uso antes de alcanzar la mayoría de edad, tendríamos la boca completamente hueca. Si cada letra del abecedario que utilizamos nos costase un céntimo, no hablaríamos menos, claro está, sino que nos arruinaríamos. Porque está visto que somos unos infelices que siempre acaban optando por lo peor. Si la gente hablase menos, los demás no tendríamos que hablar tanto. Esta parte de los demás no tendríamos que hablar tanto Podría ser el punto de partida para definir todo lo que nos aporta el autor a través de de su personaje Walter. Walter Arias.
1: Sabino Arias en algún momento. Guillermo. Guillermo. Y todos los nombres que le puedas poner a un personaje, creo que él él los tiene. Cualquier calificativo, más que nombre, y eso que él se inventa diferentes nombres, hasta que le gusta Walter Arias. Me gustó el epílogo también del libro. El el autor nos da la perspectiva de lo que él pensaba cuando lo escribió. Y realmente es, es un libro que, lo comentaba en algún momento, terminas... Amando u odiando a Walter Arias, es un personaje bastante bien hecho.
0: Sí, pero esto que, o sea, tan, tan así que, que está tan bien hecho, es que, como dices, provoca esa relación tal vez para englobarlo en dos cajones nada más, es, es de amor y odio. Pero pasas por muchas otras y puedes pasar por, por el desprecio, que no es lo mismo od- odiar o despreciar. Eh, pasas por esa gama de sentimientos, llamémoslo malos, llamémoslo buenos, y valiéndome ahora que, que estoy tocando junto esta vertiente, estas dos palabras que van de, van de bondad y van de maldad, y que de principio los tocábamos con la introducción para este programa, hay que decirlo, yo considero a, a Walter un, un, personaje, un personaje inconforme un personaje insatisfecho con lo que la realidad le muestra. Tan así es que él está decidido a crear su propia realidad, su propia percepción, y esa propia realidad lo va llevando a una serie de, de eventos, una serie de aventuras, lo, lo llevan a, a darle la vuelta al mundo, como bien podríamos añadir de acuerdo a la, a la base del, del título del libro. Pero además de esto... Voy a utilizar un pequeño ensayo, voy a citar un pequeño ensayo que hace, hace algún tiempo escribió Humberto Eco, en el que justo él toca un análisis acerca de lo, de lo que representa el fútbol. Y valga el recurso, va a valer este recurso, porque en algún momento, en la, justo en la primera parte del libro, el personaje redactado en su infancia o citando su infancia aborrece y se declara un enemigo, un enemigo constante de, del fútbol, un desentendido del, del, del mundo de, o de lo que puede representar el fútbol para, para muchas personas. Por eso es que sujetándome a ese punto me, me atrevo a decir que Walter es, es una persona inconforme e insatisfecha. Bueno, sin más preámbulo voy a, voy a tocar esta parte de, de Humberto Eco. En el intento de sentirme como los otros, rogué muchas veces a mi padre, hincha ecuánime pero constante, que me llevara con él a los partidos. Y un día, mientras miraba con indiferencia los insensatos movimientos que hacían allá abajo en el campo, sentí algo así. Como si el sol meridiano estuviera envolviendo con una luz radiante a hombres y cosas. Y como si ante mis ojos estuviera desarrollando una función cósmica sin sentido. Era eso que más tarde, leyendo a Othiero o Othieri, descubriría como el sentimiento de la realidad cotidiana. Pero en ese entonces tenía solo 13 años y lo traduje a mi manera. Por primera vez dudé de la existencia de Dios y concluí que el mundo era una invención sin sentido. Me voy a hablar un poco de esto que acabo de, de citar, de esta cita que acabo de hacer de Humberto Eco, para irme a uno de los planteamientos de, de la filosofía griega, siendo puntual, en, en Platón, en el que, como, como sabemos o como hemos visto o como hemos escuchado, él, a través de sus escritos, desarrolla algunas diferencias básicas en cuanto a lo real y la realidad humana. Y valga para esto el, el mito del que se habla mucho, el que se cita mucho en, en, en diversas partes, el mito, el mito de la caverna, que es quizá el acercamiento más evidente al tema. ¿Por, ¿Por qué? Porque ahí vemos un mundo de sombras y apariencias en el que nos damos cuenta de proyecciones de, de, de un mundo real proyecciones de ideas, y que según Platón, el mundo en el que vivimos es ese mundo de oscuridad y apariencias que a su vez impide el acceso al mundo de la luz. Espero no, no estar haciendo tan engorroso este, este punto que, que con el que quiero abordar de entrada para el, el análisis que, que pretendemos hacer de, de Walter, toda esa sucesión de eventos que vienen una vez que cruzamos a la segunda parte del libro y que prácticamente es una, una segunda etapa de su vida,
1: No, 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 para nada. Y también me gustaría agregar, aparte de de esa perspectiva, porque repito, Walter Arias es un personaje bastante complejo, puedes encontrarle cabida en cualquier punto. Me gustaría también hacer realce que este libro básicamente es eh, infancia, adolescencia, adultez, hasta, hasta declive. Entonces, desde muy joven... Eh, Se empieza a notar en Walter Arias, yo no lo llamaría tal vez insatisfacción o no recuerdo la palabra que utilizaste, eh, pero yo lo encasillaría en enajenación completa del mundo. Es un personaje que está solo buscando y cumpliendo sus deseos básicos y eh, aparte de... De solo cumplir con esos deseos básicos, pues realmente tampoco le importa mucho su entorno. Cuando recién empieza el libro, habla de cómo ve el, el asesinato de una niña a manos de, de, de unos pequeños delincuentes, de unos jóvenes delincuentes en Colombia. Entonces, eso esa, esas imágenes, esas imágenes completas de, de, de decadencia, de, de niños eh, teniendo que sufrir toda la violencia. Es, ...de las personas mayores o, o de su mismo entorno... ...me recordó mucho a la película... Eh, ...Los Olvidados de Luis Buñuel... ...no sé por qué me vino a la mente... ...tal vez no tenga mucho que ver... ...pero me recordó mucho... ...así como, como la crudeza con la que empieza a... ...si no a ver el mundo... ...pero con la que se muestra el mundo hacia él... ...y que él realmente no se inmuta en nada... ...o sea... Simplemente le tiene miedo tal vez a un castigo, pero no se le no, no hay más notoriedad en lo que pasa a su alrededor. Ahora sí, complementando un poquito la primera parte que comentabas del libro, te, si quieres comenzamos con, con la segunda que, que comentabas ahorita.
0: Sí, 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 hagámoslo, pero voy, voy a poner un poquito un poquito más de contexto acerca de de estas, estas pinceladas que deja ver desde el inicio el, el personaje, porque a pesar de que estamos hablando de la, de la edad infantil o de la, una, una etapa temprana en, en la vida de, de cualquier persona, ya, ya vemos algunas de esas aristas que, que van a predominar de, de alguna manera a lo largo de la historia y, y yo me atrevería a decir que Walter Arias, a partir de, de temprana edad, construyendo una realidad versada sobre un irremediable machismo
1: casi salto de la silla
0: hay que decirlo pero hay que ser, hay que ser sinceros con el, el, el reconocimiento de, de ciertas características y ciertas conductas que lleva Walter desde el inicio
1: y espérate, lo, lo tenía el abuelo y el papá y pues obviamente también lo tiene Walter, ¿no? El, el hijo.
0: ¿Cómo bueno que dices que tocas esa parte de, de que lo, lo... o haces la observación de que lo tenía el abuelo y lo tenía el padre? Porque creo que me, me justifica utilizar esta referencia que viene en el, en el club de la pelea. El club de la pelea, dicho sea de paso, también es, es visto como una oda tal vez a, al machismo ¿no? o una oda de alguna manera también a a esa masculinidad individual caracterizada o resumida en, en la siguiente frase en cuanto uno de los personajes hablan acerca del matrimonio. O sea, es, es, es un diálogo entre dos personajes, pero uno de ellos contesta de la siguiente manera. Me pregunto si otra mujer es realmente la respuesta que necesitamos. Me parece que está presente ese, llamémoslo ese, de alguna manera, eh, esa construcción de la realidad alterna que está que está teniendo Walter no siempre está incluida la mujer. O sea, la, la mujer está, si, si la incluye es para incluirla en un segundo plano. Ni siquiera, yo, yo podría atreverme a decir que ni siquiera cuando, al utilizar el concepto del amor cobra relevancia en la vida de Walter ni en, la, ni, en ni en el desarrollo de la historia.
1: Sí tienes razón en eso, de hecho, cuando lleva la mitad del libro, no pude evitar encontrar similitudes con el eh, personaje clásico y el más famoso de Bukowski, que básicamente es lo mismo, o sea, solo trabaja para, para conseguir alcohol y para conseguir mujeres Su vida gira en torno a eso A satisfacer sus propios deseos Y ni siquiera piensa en el futuro No piensa en cualquier otra cosa O sea, solo está para eso Cualquier trabajo que tomaba Era despedido porque era Ni siquiera era capaz De hacer un buen trabajo en lo que sea O sea, siempre era despedido Por tener ese problema con autoridad Y por eh, nunca querer hacer bien las cosas Simplemente necesitaba dinero Para drogarse, para alcoholizar Y para tener sexo, básicamente es como todo lo que necesitaba, y eso me recuerda mucho a a la frase famosa, volviendo al tema, de, de Charles Bukowski, que dice, encuentra lo que amas y deja que te mate. Para mí esta frase siempre tenía mucho sentido Creo que hasta que, que encontré este personaje, ¿no? Porque él ni siquiera se mueve por, por eso O sea, por una satisfacción de encontrar lo que amas Y dejar que te mate él, él solo se está dejando ir O sea, solo su vida va Fluye sin ningún sentido Y simplemente siendo un hedonista No necesariamente amando lo que hace
0: Cier, Cierto es, cierto es y, y esa es parte de la crudeza del personaje Parte de, 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 yo creo, de esa provocación de, de, de sentimientos en el que, que dices, que, 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 que estoy leyendo? De, de, en algún momento te, te haces, no sé, ya personalmente te hace pre- cuestionarte qué es lo que estoy leyendo, porque estamos, estamos llegando también a, a un punto en el que nos estamos, nos estamos citando, o nos, nos estamos dejando llevar por, por, por un tipo narcisista. Y to, todo esto lo va a ligar justo también con lo que estás diciendo tú acerca del... De, de la frase que, que está bien asociada durante, durante mucho tiempo ya a Bukowski, en el que acabas de citar, el, el tipo es, es un narcisista, ¿quién es mejor que yo? Nadie. Y, y, el, y en base a eso, el tipo va, encuentra, busca, se excede, rompe, cuestiona. Pero al, algo que creo que olvidamos, o al, al, para, para añadir al análisis del personaje, es que el personaje está solo desde el inicio. Y, y me parece que esa soledad es, es uno de, de, de los empujones que necesita para ir a, a ese precipicio de insatisfacción que, que estoy planteando, a ir a ese, a ese precipicio de inventar una nueva realidad. Yo, yo sé que, que, que Walter no va a estar del todo contento porque me, me voy a valer un poco de, de una concepción que, que utiliza utiliza Freud para, el, para hablar acerca del concepto de la realidad. Según el Diccionario Psicoanálisis de, de La Planche y Fontalis, el concepto de realidad es un término utilizado frecuentemente para designar lo que en el psiquismo del sujeto presenta una coherencia y una resistencia comparables a las de la realidad material. Se trata fundamentalmente del deseo inconsciente y de los fantasmas con él relacionados. Esto, esto último que acabo de decir me parece va bien ligado el tema de los fantasmas con él relacionados lo, lo podemos acuñar perfectamente a lo que representan o lo que proyectaban el abuelo y el padre en la, en la vida de, de Walter. Y, y lo voy a ligar también un poco a, a lo que relata en algún momento Paul Oster en, en su libro La invención de la soledad, en donde se dedica también a, a desgranar la, la personalidad de su padre y cómo hasta cierto punto... Él renunció y se inventó una nueva realidad, algo que de primera instancia no podemos ver con Walter. Walter accede a esa realidad y y la la hace suya, la la hace su su modo de vida y y eso lo orilla a seguir tomando decisiones, lo orilla a, a convertirse en algún momento sin darse cuenta, un discípulo disidente de Freud.
1: Sí, que es eh, básicamente el, el escritor que su padre siempre lee, ¿no? También te Tiene la curiosidad de, de querer adentrarse en él Y estando en la cárcel Walter Arias No lo dejan leer a Freud dentro de la cárcel Porque no sabían cómo podía repercutir a su psique Y a pesar de que se vuelve un erudito De, de la información que le llegaba a la cárcel Pero no lo dejan, ¿no? Aún así, como bien dices Pues sí, es completamente también todo el libro Puede hacer referencia sin ningún problema a, a Freud
0: Siguiendo un poquito con, con, o sea, con, con lo que dices Se convierte hasta cierto punto en un en un seguidor más. O sea, pasa de ser un discípulo disidente a ser un adoctrinado de Freud. Y, y lo, lo, lo voy a... Lo, este, esto que, que, que acabo de decir lo voy a justificar con, con la forma en que él va avanzando en la vida.
1: Sí, e incluso no, no se sentía ni siquiera identificado con Freud. Por ahí lo deja, lo deja ver en varias ocasiones. Pensando en, en todo este tema, deben de saber que este libro lo elegimos a la par. Que rewind, o sea, por diferentes azares del destino, eh, encontramos como algo que podríamos encontrar en estos dos libros, pensando en esto si lo vemos de forma general, la vida de Walter Arias está llena de malos ratos de, de, de malas decisiones de todo sale mal, y es un punto muy importante, porque en Rewind también hablábamos de como cosas malas que pasaban, que podía pasar a cualquiera y cómo salir adelante de esta situación en cambio con este libro es un ya pasó y sigo adelante, no pasa nada, pero no es como un, una buena forma Sino simplemente ni siquiera me importa, eh, tiene la pérdida de su papá, de su mamá, de, de novias, de. se desfigura y realmente nunca le conmueve, o sea ni siquiera le conmueve ese hecho, no, no se detiene nunca a pensar en lo que está pasando en su vida, eso me sorprende muchísimo del personaje. Pues no tiene ningún este, ningún remordimiento hacia hacia
0: nada. Yo voy a contradecirte un poco un poquito tal vez a, hasta cierto punto sí que es indolente la personalidad de, de Walter pero esa indolencia por un momento te deja ver una, una nueva cara. O sea, esa indolencia por un momento la, la, la deja fuera en, en un capítulo que, que se llama Pequeños viajes a los pequeños infiernos en, en, en el que a través de, de la cita de, de una canción de, de Pink Floyd relata, relata un poco, este, tal vez un poco, un poco de dicotomía en, en cuanto a él en el que, que está dando cuenta que, que hay algo. Hay algo más que, que, sim, que, que esa indolencia, hay algo más que ese, ese abandono que, o sea, yo, 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 yo podría concluir que, que, que Walter está abandonado a, a la suerte, no hay más, no hay más que, que, que eso, un abandono a la suerte y, y bien.
1: No recuerdo si es de ese, de ese capítulo, pero creo que es muy parecida a la cita que tengo aquí, precisamente del libro, y dice... Al infierno se baja en cuestión de minutos y ni siquiera tienes que preocuparte por buscar el camino. Todos los caminos llevan a él, no tiene pérdida. No sé si es como a la parte que te refieres, pero bueno, también ahí hablamos de, de ese descenso, ¿no?
0: Sí, yo me parece que sí es el mismo capítulo, pero este, esta parte que, que de la que quería hacer cita es justo el, el inicio del capítulo. Y menciona lo siguiente a través de Pink Floyd y utiliza la siguiente frase. Hay alguien dentro de mi cabeza, pero no soy yo. Cuando te pones a recordar, es como si te comieras un ácido. El pasado forma de inmediato en tu cerebro esas olas de alucinación que rompen a millares en la orilla reseca de la memoria. Esa playa llena de restos podridos del maderamen de los barcos bucaneros en que surcó los mares del el amor, con su parche en el ojo. El dolor, con su garfio brillante. La melancolía, con su pata de palo. Más adelante, eh, le da un poco la razón a lo que mencionaba la canción, porque... Él siente que siempre dentro de la cabeza hay un, hay un extraño, una especie de alienígena intrafilosófico que se pone a experimentar con tu vida, obligándote, por ejemplo, a pasar la noche con Lupi Flamingo en vez de salir corriendo a besar los sagrados pies de tu pequeña diosa carabanchelera y querubica, muerta de sobredosis de inocencia, muerta de pura estupidez suya y mía. ¿Ese momento es clave o es un momento que decía acerca de donde... Walter deja de lado su abandono, su indolencia, para darse cuenta que la realidad que se estaba inventando no, no le agrada. No le agrada del todo. Se, se, siente, se siente triste y hasta cierto punto devastado. Creo que es de los pocos pasajes que deja ver un, un sentido diferente, o llamémoslo un sentido de humanidad, donde plantea, donde plantea un dolor no físico, sino emocional. Sí, sí, vamos más o menos por la misma la misma línea.
1: Sí, creo que sí, digo, to, to, todos los caminos llevan a... To, toda, todas nuestras frases llevan a Walter Arias. De, de hecho, me hace recordar un poquito en, en esa soledad y abandono que mencionas, que, que sí podría ser en, en cierta forma porque él siempre menciona a tres personajes, así como... Tres tres ideas que siempre están en su cabeza y es el psicopriapo, el psicópata y el nombre de una persona que siempre es como el azar. Siempre están en su camino. Cuando él va a hacer algo siempre tiene que recurrir a cualquiera de los tres o siempre el destino lo va a llevar a cualquiera de los tres.
0: Nos podríamos sentar muchas horas a analizar lo complejo de las decisiones de de Walter, pero me parece que, que quedan retratadas o justificadas porque llega un momento en el que él justamente con lo que lo que está diciendo sus palabras casi de salida prácticamente si si, si pones cabe, cabeza fría o, o escuchas ese llamado que él en, al, en a, a través de más de 300 páginas va haciendo a, ahí está Ahí en en esa última página o en en esas, sí, este. En en esos párrafos de salida, yo te podría decir que ahí está justo la la parte que dice el porqué, el porqué de su actuar. El porqué de su actuar y lo lo relaciono nuevamente con la soledad que que padeció desde, desde siempre.
1: Mira, exactamente. Lo tengo aquí enfrente y lo voy a leer. Pienso, no sé, que cuando cierre los ojos para no volver a abrirlos, ya nadie recordará en este planeta las hazañas de mi abuelo, ni el fantasma dolorido de mi madre, ni las torturas psicoanalíticas a que se sometió mi padre de forma voluntaria a leer las obras escogidas de Sigmund Freud para solucionar sus males de espíritu, tan viejos y al fin y al cabo como el mundo. Nadie recordará las obsesiones sexuales de Fede, ese gran satiriásico, digno de la figura de los libros de medicina. Y continúa, ¿no? O sea, como todas las las cosas que... O sea, todas las pérdidas que realmente tuvo, ¿no? Tal vez, sí, tienes razón en eso. O sea, en el fondo, pues sí representaron algo para él.
0: Sí, creo que justifica mi mi parte de inicio en el que... O me estás ayudando tal vez a justificar más mi parte de inicio en el que menciono la insatisfacción. Y a través de esa insatisfacción, la creación de una nueva realidad o una realidad alterna a la que pues tal vez cualquiera, cualquiera estaría viendo. Y una insatisfacción una que va acompañada de, de deseo, de hedonismo como dijiste de, de entrada, de indolencia, eh, la soledad que nunca, nunca lo deja. Y...
1: Tú, tú eres de, así como lo dice el escritor, eh, ¿a ti te gustó el personaje o no te gustó? O sea, es como lo amas o lo odias. ¿Qué, qué opinas en el fondo?
0: Mi opinión es que todos en algún momento somos un poco Walter Arias, que, 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 que estamos estamos retratados de alguna manera todos en, en ese personaje, o al menos muchos de, de las personas que yo conozco estamos retratados en, en, en ese personaje.
1: Todos somos hijos de Pedro Páramo.
0: Exacto, exacto, exacto. Es, 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 Parecería que Parecería que sí Parecería que ahora Va a modificarlo Y decir Todos somos Walter Arias O si somos hijos De, de Pedro Páramo Tal vez todos somos Parientes de Walter Arias Y, y, tal, y tal vez El, 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 el autor Con, con eso que, vamos, que, está, que acabamos de decir Estaría contento Y satisfecho En decir que Que sí Que el, el, el título también Del novio del mundo Ahora está justificado también Y puede entrar en esta parte o sea, Todos guardamos en algún momento relación con con Walt
1: <risa> me parece me parece bien me parece bien mira no 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 me gustaría pensar eh, eh, qué piense el escritor pero mira me, me gustó esa, esa esa conclusión
0: sí yo, yo, yo no sé yo no sé qué, qué podrías decirme tú en esa parte pero yo 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 yo, yo sin temor a equivocarme podría decirte que, que estamos retratados muchos a partir de
1: Sí, es por eso que tienes esos altos y bajos con el personaje, ¿no? Eh, eso de Todas las vivencias que tiene de la adolescencia, de la niñez, de, 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 de la adultez, sí, te, definitivamente, hay, hay unas partes como muy humanas en las que te puedes ver retratado y, y que te identificas un poco con Walter Arias, y otras, y, y, y bueno... Como bien dices, cada uno en su medida. Puedes identificarte hasta el punto más alto que esa me parece que ni el escritor por el epílogo del libro dice pues no realmente es ni siquiera me identifico en eso del todo con él, pero supongo que sí.
0: Bueno ya ya que ya que ya que hicimos mención a que todos somos un poco Walter Arias, hay que me gustaría hacer una nueva cita acerca de de, de la primera parte de, de este libro, regresar un poco a la primera parte. A, a, a esta complejidad del personaje y, y relacionarlo con, con la, la frase final. La frase, la frase final que, que, utiliza, que utiliza el autor la, la voy a relacionar con lo siguiente. Todos cumplimos una misión concreta en el caos melódico del universo, sin duda. Lo malo es que a casi nadie le gusta la misión que le corresponde y por eso los perros se empeñan en entender las palabras de sus amos, en hacer acrobacias en los circos en estrechar la mano a las visitas o en convertirse en policías expertos en narcotráfico. Por eso, los gatos acaban reclamando con maullidos de revuelta sindical las latas de carne de buey de Irlanda con salmón de Noruega, negándose a probar no ya las espinas de pescado, sino incluso los piensos de vegetales y pollo. Por eso, en fin, nosotros los humanos tan filosóficamente degenerativos vamos envenenándonos de pasado de frustración y de ilusiones que cuelgan de un clavo ardiente cocinando un pastel tóxico cuyas porciones ofrecemos a los demás en cuanto se nos acercan. Esa mirada de odio inquebrantable que dedicamos al mendigo que nos roza la mano, la respuesta dañina y lacerante que damos a quien nos ama ese desasosiego que nos invade el corazón como una planta trepadora y carnívora cuando vemos el tipo que lleva del brazo a la actriz que suele rondar Por la cámara escarlata de nuestras fantasías eróticas Todos aspiramos a más Y ser más es ser otros Y ser otros es como no ser nada Rencorosos apóstatas de nuestro destino Con el miedo en los huesos Walter yo creo que aceptó que no, que para su vida no había un plan a seguir. Siento que Walter se dio cuenta que lo único que tenía que hacer era propagar de alguna manera el recuerdo de su padre, de su abuelo y de su madre, aunque eso le desgastara, aunque eso le, le disgustara también, pero siento que el plan de, de Walter era real, el plan asignado a Walter era realmente limitado.
1: Me, me hiciste recordar la película de Parasite cuando, cuando pierden la casa. Espero que ya la hayamos visto todos. Si no, estoy haciendo un spoiler grande. Pero cuando, cuando pierden todo, también dice el padre, ¿no? Eh, si no me recuerdo, era Kim. O sea, el secreto es no tener ningún plan. Porque si no tienes ningún plan, nunca vas a fracasar. En resumidas cuentas, es eso. Pero se me hace una mirada demasiado. ...demasiado gris de la vida, ¿no? El el ni siquiera tener un plan... ...y pues sí, que bien podría reflejar... ...lo que es Walter...
0: Sí, o sea, yo, yo insisto en la, en la parte de que desde la desde el, las primeras páginas vamos a ver vamos a ver crudeza, vamos a ver eh, confrontación. Confrontación, yo creo que con, con, con nosotros mismos. Yo creo que esa es parte de la del planteamiento que, 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 que hizo también el autor de, de crear una nueva corriente filosófica, por llamarlo así. Yo no sé si, si lo hizo a modo de burla, si realmente esa era su intención, pero yo, yo creo que de alguna manera sí lo está... Lo, lo logra con, con, con esa confrontación que estoy, que estoy diciendo. O sea.
1: se, se me ocurre ahorita otra frase del libro. Piensas en el demonio y el demonio existe. Piensas en el fin del mundo y el mundo se ve obligado a acabarse. La maldad es un refinado proceso mental que es básicamente pues, todos los procesos mentales de, de, de Walter.
0: Así es, así es, me, me, parece, me parece que todos somos un poco, a cierto punto, psicópatas, hasta cierto punto, hedonistas, cierto punto, indolentes, hasta cierto punto, narcisistas. Y, y digo esto para relacionarlo nuevamente con la, la frase de inicio, la frase de inicio que es tomado prácticamente de, de la naranja mecánica, en donde... Todos al final del día tenemos ese momento para para tener una elección, una elección y un libre albedrío y y contrastar la la enconada oposición de entidades morales como como lo dice el autor en en el libro de la naranja mecánica.
1: Eh, Yo me quedaría con, de todo el libro me quedaría con la enseñanza de nunca le pegues a un mariachi.
0: Cierto es, si en algún momento si en algún momento se sienten tentados...
1: Nunca no. le pegues un mariachi.
0: No lo hagan. Es, es, Tal vez
1: puede. puede ser el principio del fin.
0: Así es. así es, así es. Hay que despedir este programa y hay que hacerlo un poco al, al estilo que, que él hubiese querido, que, que, con el, el estilo que él hubiese querido que se, que se tomara. Se van a llevar una buena sorpresa al final del libro, eso hay que decirlo. Tal vez ese final nos, nos haga desear tener un poco más de Walter, pero parece que el autor está decidido a que no, que no más. Esto que voy a decir está tomado, está tomado en la película Jesucristo Superestrella. Siempre decía ser un apóstol, sé que lo conseguiré si lo intento. Cuando nos jubilemos escribiremos los evangelios que nos harán inmortales más allá de la muerte.
1: De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos
0: y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.